0: Dobry wieczór, witam państwa Kacperkita. Dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z panem profesorem Stefanem Bielańskim, znakomitym specjalistą od Włoch z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownika interdyscyplinarnego zespołu badawczego w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Italian Stadis ten zespół się nazywa. Doskonale. No i to nie, nie trudno się domyśleć zarówno po nazwie zespołu, jak i po wcześniejszych naszych rozmowach, o czym będziemy rozmawiać. Zmarł tak. Silvio Berlusconi, postać definiująca włoską scenę polityczną przez ostatnie trzy dekady, a wcześniej przez dwie wcześniejsze. Bardzo ważna postać takiego życia popkulturowego, celebryckiego, biznesowego, piłkarskiego. Jego działalność miała bardzo wiele wymiarów. No więc chcę dzisiaj zapytać pana profesora Bielańskiego o to, jak jego zdaniem Silvio Berlusconi odcisnął się w, na, na historii Włoch i co się teraz wydarzy, kiedy jego zabraknie z włoską sceną polityczną, panie profesorze?
1: No, na pewno wpisał się w najnowsze dzieje Włoch. Pytanie w jaki sposób i czy, i czy to rzeczywiście, jak zostanie to z perspektywy czasu ocenione, to myślę, że mimo wszystko za wcześnie rzecz no, zdarzyła się Wczoraj dosyć niespodziewanie trzeba powiedzieć. Oczywiście wiek zacny 86 lat, w tym wieku poważne choroby no, mogą się skończyć zejściem śmiertelnym, ale mimo wszystko po pierwszym okresie, po tej pierwszej hospitalizacji wydawało się, że, że no jeszcze Berlusconi będzie jakiś czas przynajmniej działał aktywnie w polityce. On sam idąc z szpitala w ubiegły piątek był nawet podobno bardzo zirytowany, że ma tyle rzeczy do załatwienia, a, a, a każą mu tam iść, bo jakieś wyniki są nie tak jak trzeba. No to też dużo mówi o człowieku, prawda? Mimo wszystko 86 lat o żadnej emeryturze, miliarder nie myślał. No dosięgnęło go to, co się każdemu ostatecznie kiedyś zdarzyć musi, niezależnie od tego, czy jest biedakiem, z ośrodka dla ubogich, czy miliarderem właśnie takie, takie, takie życie ludzkie, że ten się kończy. Natomiast w jaki sposób to się odciśnie na historii Włoch? Na no Myślę, że już pewien bilans można zrobić. I właśnie nie nawet tego ostatniego okresu, który powiedzmy sobie szczerze najszczęśliwszy w, no, w dziejach politycznych samego Berlusconiego jego formacji, jego osobiście no, raczej nie był. Ja chciałbym się odwołać jednak do wydarzenia zasadniczego, bo to była postać niesłychanie kontrowersyjna, co do tego nie ma wątpliwości. W sumie, jeśli chodzi o jego jakby, powiedzmy, założenia ideologiczne, jego postawę, jakby jak chcieć określić z punktu widzenia doktryn politycznych, to będziemy mieli tu dużo problemów, bo tak naprawdę on wywodził się ze środowiska bliskiego Partii Socjalistycznej, czyli teoretycznie Lewicy Włoskiej, ale tej Lewicy Niekomunistycznej. On przeszedł też taką drogę typowego człowieka, który wykrował się sam. Oczywiście są oskarżenia, że w tej, w tej kreacji pomogły inne siły z mafią włącznie. Jakoś tam to miało pewne poszlaki. Ostatecznie nie zostało nigdy udowodnione. Natomiast na pewno jakimś cieniem to też się położyło. Tylko pamiętajmy, że we włoskiej polityce to jest mniej więcej... Takie samo oskarżenie jak wpływ rosyjski na, w polskiej polityce. Także zawsze trzeba będzie potem badać. Właśnie historycy będą mogli wreszcie zbadać za jakiś czas, na ile to było rzeczywiste, na ile nie, a na ile pewna konstrukcja przeciwników byłusko-niego On bowiem wywoływał ogromne emocje. Miał wielu zwolenników, to widać teraz po reakcjach, nawet już po śmierci byłusko-niego i miał także zawziętych przeciwników. Właściwie trudno było znaleźć osoby we Włoszech, które by miały taki neutralny stosunek do berluskoniego. Teraz wracając do tego, odciśnięcie się na współczesnych dziejach Włoch. Otóż ten młody przedsiębiorca, deweloper, który wszedł przebojem do zrobił wielkie do, do, do sfery przedsiębiorców, która we Włoszech była bardzo ugruntowana. Tam w sumie niełatwo było się znaleźć w tym gronie miliarderów. To było środowisko zamknięte i, i w sumie ono do końca nie przyjęło niego tak naprawdę. Znaczy, stara burżuazja, czy mediolańska, czy turyńska. Czy, czy, a, czy środowiska arystokracji rzymskiej na przykład, no to patrzymy na Berlusko niego cały czas jak nuworysza, tego łomu no, prawda, które się dobija, który wchodzi, który oczywiście, no, ma te miliardy, w związku z tym, okej, okay, no, no, szacunek dla pieniędzy we jest zawsze bardzo duży akurat odróżnieniu z Polski. Szacunek dla bogatych ludzi jest naprawdę duży i oni się cieszą taką renomą, samą w sobie, no, już z tej racji, że są miliarderami. Ale pozostają te kwestie środowiskowe. I można powiedzieć, że też takie życie berluszkowe, było to taka próba... Jak Napoleon chciał się legitymizować, że jest prawdziwym władcą, to Berlusconi chciał koniecznie udowodnić, że jest prawdziwym przedsiębiorcą, miliarderem, I jakby to było być może nadważniejsze niż sama polityka. Już jak mówił o pomocy, to jest też taka historia, że się włączył kiedyś do Loży Masońskiej Pidułe P2 po polsku która no, pomagała politykom, przedsiębiorcom wojskowym w robieniu karier. Dosyć tajemnicza historia, znana potem z afer. Sam Berlusconi tłumaczył się tak, że bardzo go bawiło, że on jako deweloper może być w loży wolnomularskiej. Tak. To był typowy Berlusconi. Więc mamy tutaj te tajemnicze takie sensacyjne wątki, ale potem przychodzi przełom lat 80 -tych, 90 -tych, kiedy Berlusconi już także właśnie dzięki koneksjom z Partią Socjalistyczną i bezpośrednio z premierem Kraksim uzyskuje możliwość rywalizowania z raj. To się wydawało niemożliwe w wcześniejszych latach, bo telewizja publiczna we Włoszech to tak naprawdę telewizja państwowa, Każda władza, która przejmuje, każde środowiska polityczne, które przejmują władzę ponow, po zawsze przejmują także raj. Jak to się mówi, okupują raj. I, i to było widoczne w czasach, gdy rządziła Chadecja, a potem gdy dzieliła się tym kawałkiem tortu ze, właśnie socjalistami, z komunistami, którzy mieli swój trzeci program do dyspozycji. Więc to wydawało się, że prywatny przedsiębiorca medialny szans nie ma, on to uzyskał także dzięki wsparciu Craxiego, to było absolutnie oczywiste. No i zaczął się ten moment kluczowy, przełom lat 89 i następnych. Gdy prokuratorzy mediolańscy powiązani politycznie z Lewicą Włoską, z tą Partią Komunistyczną konkretnie, dawną, a późniejszą Lewicą Demokratyczną, zaczęli wykorzystywać fakty autentyczne, to znaczy korupcję polityczną i prawdziwą korupcję, to co w efekcie doprowadziło śledztwa, areszty, zresztą dosyć, no, dzisiaj powiedzielibyśmy takie areszty brutalne, bo prowadzone w sposób drastyczny wręcz realizowane, doprowadziły do upadku partii, do upadku wielu znanych właśnie przedsiębiorców. No i w zasadzie ostał się tylko Berlusconi, który można powiedzieć także w obronie własnej, to potem również starano się uzasadzić, że on wszystko robi właśnie w tym celu, żeby się uchronić, działo w polityce, no on to uzasadniał jednak motywami politycznymi, żeby nie dać Włoch na talerzu komunistom. Może już to nie byli komuniści ci z wcześniejszych nie wiem, lat 50., -tych, 60., -tych, tylko już to była włoska partia komunistyczna, po czasach eurokomunizmu Berlinguera, ale jednak zawsze akurat oni nie, nie uczestniczyli aż tak aktywnie w tych aferach wewnętrznych. Ta korupcja polityczna po prostu polegała na tym, że ściągano haracz z wielkich firm prywatnych i państwowych na cele polityczne. Tam nie było nawet dorabiania się prywatnego. To bardzo w niewielu przypadkach. Natomiast partia komunistyczna po prostu była finansowana przez Moskwę, nawet wtedy, kiedy oficjalnie już już krytykowała Związek Radziecki. No, pieniądze dalej szły. O czym wszyscy wiedzą, że ostatecznie no, nigdy też do końca tych, tych kanałów przerzutowych nie udowodniono. A gdy aresztowano takiego działacza dawnego partii komunistycznej, to on poszedł w tak zwane zaparte i bardzo go towarzysze chwalili, że jest taki dzielny w odróżnieniu od tych burżuazyjnych mięczaków, jak mówią, troszeczkę kolokwialnie. No Tak czy inaczej wydawało się, że dawna partia komunistyczna, czyli to właśnie ta lewica demokratyczna ma władzę już właściwie zagwarantowaną i wybory były wyznaczone na rok 1994, na wiosnę i w bardzo krótkim czasie Berlusconi potrafił przy pomocy swojej agencji reklamowej Italia wykreować partię, której nie było, czyli Forza Italia. Ona została stworzona dzisiaj, byśmy powiedzieli, wirtualnie, przy pomocy właśnie tej agencji reklamowej, oczywiście wirtualnie w sensie raczej telewizyjnym. Samo nazwa Forza Italia to dosyć do takie aroganckie przejęcie hasła kibiców włoskiej reprezentacji piłkarskiej, o co wypominano, symbol prawda Azurro jako kolor partii, no to jest też oczywiste nawiązanie do tejże reprezentacji, do Azurri. A program polityczny był takim przejawem geniuszu marketingu, genialnego marketingu politycznego. Otóż Publitalia zrobiła potężne sondaże, w których po prostu analizowano, czego Włosi chcą, czego oczekują od przywódców politycznych. nietypowych obietnic mgławicowych, tylko konkretnie. I cały taki zestaw obietnic, których oczywiście potem Berlusconi w żaden sposób nie zrealizował, przedstawił właśnie w kampanii wyborczej 94 i ją wygrał. To był szok dla lewicy włoskiej i, i generalnie dla całego świata, bo partia, której nie było, partia, tak mówię, wirtualna, zwyciężyła w wyborach no, w kraju, w którym jednak demokracja już była dość ugruntowana. System partyjny, mimo że no, oczywiście był w tym momencie Restrukturyzacji, bardzo mocnej restrukturyzacji, jednak istniał przez całe dziesięciolecia, gdzie jednak głównym modelem były mitingi wyborcze chodzenie od drzwi do drzwi, wystąpienia telewizyjne, ale takie właśnie typu, typu właśnie takich powszechnych obietnic nikomu konkretnie nic nie, nie dających. Tutaj było zetknięcie z nowoczesnym marketingiem politycznym. Oczywiście on wcześniej już był w Stanach Zjednoczonych i ten model amerykański, można powiedzieć, amerykańskiego amerykański model uprawiania polityki Berlusconi przeniósł na grunt europejski, bo to też trzeba wyraźnie powiedzieć. Jednak mimo wszystko można też stwierdzić, że jak kiedyś Mussolini był pierwszy, to i Berlusconi był pierwszy. Trochę na innych zasadach, ale jednak tak. A to właśnie największa zasługa, i tu chciałbym jakby dokonać konkluzji tej pierwszej fazy naszej rozmowy, to było właśnie to zablokowanie dojścia komunistom czy ekskomunistom do władzy, postkomunistom może bardziej, jest to właściwe stwierdzenie, ale jednak, którzy no praktycznie, gdyby przejęli władzę w 1994, to mogliby, tak jak kiedyś Hadecja, ułożyć sobie system władzy na własnych warunkach, a nie ukrywajmy, że mogłoby to mieć bardzo poważne reperkusje międzynarodowe. I nie nadarmu wtedy na pewno, zresztą Berlusconi do końca życia mówił, że on jest wielkim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale na pewno wtedy Stany Zjednoczone były bardzo zadowolone że akurat właśnie Berlusconi potrafił na krótko przynajmniej, bo on krótko rządził w 1994, ale jednak zablokował tą, tą możliwość stworzenia znowu takiej takiej monopartii, nawet już nie demokracji zablokowanej jak przez wczesne, wcześniejsze lata. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że nigdy nie możemy do końca udowodnić, że tak akurat by się stało, i, i, I to jest prawda, ale tak wiele przesłanek świadczy. O tym zresztą o tym mówi wielu obserwatorów, no te notabene także wychodzących się z lewicy, którzy wprost właśnie to określają, że to jest chyba taka, to, to w czym rzeczywiście Berlusconi zaznaczył swoje miejsce w dziejach Włoch, nawet nie te późniejsze premierostwa, na pewno nie te wszystkie historie związane z obyczajowością dosyć lekką. No, i na pewno nie będzie jakoś zaliczone, nie będą mu zaliczone ku jego chwale relacje z Putinem i popieranie na przykład Rosji w ostatnim okresie. To nie ulega wątpliwości. Ale ten, ten rok 1994. To będzie to, co chyba już rzeczywiście pozostanie, już przy takich poważnych rozważaniach nad Berlusconim, pozostawimy na boku właśnie wszystkie te kwestie celebryckie, rozrywkowe, etc., etc., to właśnie tak z punktu widzenia takiej poważnej analizy, czy historycznej, czy politologicznej, to właśnie będzie ten, ten moment, który zaważy na miejscu Berlusconiego
0: w dziejach współczesnych Włoch. No to jest ciekawe, bo to jest pewien paradoks, prawda, że on był przecież później dużo dłużej premierem, łącznie był premierem ponad 9 lat najdłużej ze wszystkich polityków włoskich po drugiej wojnie światowej a jednak mówi pan że jego to jego największe osiągnięcie to jest tak naprawdę to, że wszedł, był tą zaporą w 94 roku kiedy rządził ledwie, ledwie 8 miesięcy. No na pewno też jakimś jego osiągnięciem było to, że zbudował tą centroprawicę, prawda? Łącząc wydawałby się ogień z wodą, czyli nacjonalistów, faszystów, którzy właśnie się normalizowali z separatystami z północy przecież pierwotnie, pierwotnie tworzącymi dwie odrębne koalicje w tych pierwszych wyborach w 1994 roku. E, czy tutaj e, Pana zdaniem jest jego osiągnięcie, że on e, zbudował ten obóz polityczny? I to jest też oczywiście zasadnicze pytanie, czy dzisiaj wraz z tym, jak już mamy, mieliśmy najpierw Salviniego na czele, teraz mamy Meloni tworzącą rzeczywiście rząd centroprawicowy, e, czy ta kreacja mu, e, Berlusconiego wydaje się, że przeżyła jego samego, że on stworzył obóz polityczny, e, który będzie dłuższy niż on, no i on stworzył to bipolarizmo jednak, e, czyli te, to, że, to, że mamy naprzemiennie rządy centrolewicy, centro e, no i też oczywiście y, pytanie, czy może jednak, jeżeli coś z tych dziewięciu ponad lat rządów by zostało konkretnego, to co by to Pana zdaniem było, no bo jednak był tym premierem dłużej niż kokolwiek inny.
1: To zaskoczył mnie Pan, bo tak zawsze myślałem Androti, De Gasperi na pewno, jesteśmy pewni, że on dłużej? Tak,
0: tak, 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 tak naprawdę, naprawdę. No, no, więcej więcej dlatego, że, może no, dlatego,
1: że była no, tak zwana alternanca, no, czyli wymienność, o której Pan wspomniał, bo rzeczywiście Androti bywał premierem, odchodził, był jeszcze taki wielokrotny premier Fanfani, ale on rzeczywiście krócej, De Gasper i dość długo, bo od 46-54, ale to jest możliwe, także chwała Panu Panie Kasprze za dokładność i precyzję, ale to też pokazuje, że mimo wszystko, tu będę się upierał, że właśnie te premierostwa nie, nie, nie wycisnęły takiego piętna. On, on sam nie lubił w sumie takiej pracy administracyjnej. Berlusconi, zresztą to było z tych sławnych już podsłuchów, które były publikowane, jego w gruncie rzeczy drażniło takie siedzenie na, na, na radach, tak, już typowo urzędowo, urzę, typowe urzędowanie, bo to był jednak przedsiębiorca, wizjoner. On szedł tam, gdzie nikt, nie, nikt wcześniej nie poszedł. Podejmował bardzo ryzykowne decyzje. No genialne połączenie sportu i polityki, o którym zaznaczyłem w przypadku Forza Italia, przede wszystkim AC Milan, który nie był tylko zakupem drużyny, nie to inwestycja w drużynę piłkarską. To było świadome połączenie świata sportu i polityki, które dawało ogromną przewagę w takiej wyobraźni kolektywnej. To samo jeśli chodzi o media. To ciekawe też z tymi mediami. W jego te telewizja na początku to był rzeczywiście no coś, coś potwornego. Czego się dla człowieka w miarę wykształconego nie dawało mu się oglądać. Były najgorsze jakieś zrzuty z, z magazynów hollywoodzkich, z, z, danio kupowane, te wszystkie seriale takie. No, jak to mówiono kiedyś o literaturze dla kucharek, to no właśnie tak nawet mówiono, telewizja telewizyjne per una masaya, dla, dla gospodyni domowej, dla kucharki, czyli na najniższym, z całym szacunkiem dla pań gotujących w całym świecie miłe i, i smaczne potrawy, jednak jak określenie takie typowe o najniższym możliwym poziomie, tak, dla, dla gustów no, absolutnie najprostszych. I on potrafił potem z tej telewizji, której podobno zakazywał swoim dzieciom oglądać te programy z jego własnej telewizji, żeby nie wyrabiały sobie złego gustu. Otóż potrafił to jednak przetworzyć w imperium, przekształcić w imperium medialne, które było bardzo pluralistyczne. To nie była propaganda, prymitywna propaganda Berlusconiego i kultu osoby Berlusconiego. To był taki jeden dziennikarz, tam jeden dziennik telewizyjny TG 4 i dziennikarz Emilio Fedek, który właśnie taki kult Berlusconiego, ale to wszystko było tak śmieszne, że, że raczej to brano bardziej jako kabaret niż, niż, niż coś poważnego. Natomiast we wszystkich telewizjach Berlusconiego, jak się zaczęły poważne programy publicystyczne, to on zapraszał wszystkich. Tam na przykład najczęstszym gościem był przywódca partii, takiej, jednej z partii komunistycznych, Refundazione komunista Fausto Bertinotti, ulubieniec w ogóle Berlusconiego, ale nikt nie miał, każdy miał świadomość, że to jest właśnie taka znakomita gra, że nikt mu nie mógł zarzucić, że on jest, że robi sobie propagandę, tylko umiejętnie tak czy inaczej sprowadza ludzi znanych, kontrowersyjnych. Dzisiaj są wspomnienia Michele Santoro, bardzo lewicowego też, prowadzącego programy publicystyczne, który się na wizji pokłócił z Berlusconim, jeszcze jak pracował w Rai. Potem go, prze, że tak powiem, przekupił do, do, na pewien czas do swoich telewizji, a ten wspominał, że ta sławna kłótnia to była w pewnym sensie nie tyle ustawka, co w przerwie na reklamę Berlusconi gratulował. Świetnie, świetnie. Mikiele. jedziemy bardzo dobrze, tak właśnie trzeba. To znaczy była pewna schizofrenia tak z jednej strony, prawda, walka z komunistami w cudzysłowie też, albo i z prawdziwymi postkomunistami. W drugiej był to człowiek mediów, taki właśnie no, ktoś, kto czuł te media w sposób genialny i potrafił no, rozruszać właśnie ten rynek medialny we Włoszech. Do dzisiaj telewizja tam jest nawet ważniejsza niż internet. To jest także zasługa Berlusconiego. No poszły w to po prostu ogromne środki finansowe, Raj też się wzmocniła, przyszły inne telewizje. To jest ciągle świat telewizji, gdzie przeciętny Włoch, jeżeli rzeczywiście się chce go pozyskać, to, no to trzeba na to, już, już nie można inaczej, to już jest też po nim, co pozostaje. I jeszcze jedna kwestia, ta właśnie, że no, da urzędnika się specjalnie nie nadawał, nie chciał, nawet nie, nie chciał mu się specjalnie tak właśnie siedzieć przy biurku. Powtarzam, są na to konkretne dowody, bo podsłuchy to są czasem bardzo do, dobre materiały, żeby zrozumieć pewne rzeczywiste intencje polityczne bohaterów różnych, protagonistów różnych wydarzeń politycznych. Nie, nie chodzi o to, co tam mówią, tylko w jaki sposób do, do pewnych rzeczy podchodzą. No, natomiast niewątpliwie był świetnym organizatorem, natomiast miał wątpliwości, żeby uważać Berlusconiego za twórcę, rzeczywistego twórcę centroprawicy, bo tu jednak odgrywają główną rolę idee polityczne. A Berlusconi Berlusconiego było wszystko, tylko w zasadzie tak określić go jako z punktu widzenia doktryn politycznych jest bardzo trudno. Ono ostatecznie wylądowało w Europejskiej Partii Ludowej, no ale jeżeli uznać jego i Forza Italia za partię chadecką, nawet, nawet tą taką neo to naprawdę bardzo trudno można. Byli tam ludzie związani z Hadecją na przykład Tajani, aktualny lider partii Italia, Italii, niewątpliwie był powiązany z chrześcijańską demokracją, z prawicą zresztą chadecką i to właśnie ci ludzie z prawicy chadeckiej przeszli do Berlusconiego, a z lewicy do tej Partii Demokratycznej. No ale to też nie była jakby taka główny nurt, to był bardzo pragmatyczny polityk. Ja myślę, że jeżeli już to te sympatie wobec socjalizmu typu Kraxiego, według modelu Kraksiego, takiego tego nowoczesnego, Blerowskiego też później, oni też mieli bardzo dobre relacje, to, to coś w tym stylu, gdyby rzeczywiście już patrzeć tak z punktu widzenia ściśle, Ideologii, ale on się nie, nie interesował w gruncie rzeczy ideologią, nazywał swoich przeciwników komunistami, ale w takim charakterze, że tworzył sobie wroga. Wszyscy, którzy nie są z Berluskaniem, są komunistami, a potem jechał, na przykład, potem już zaczął, przecież jak Putin przejął władzę, jeździł do niego na, nie wiem, na te majowe wydarzenia, typu parada zwycięstwa, gdzie łopotały czerwone flagi. No jakoś mu to nie przeszkadzało, bo ważniejszy był deal z Putinem. Są prawdopodobnie nie tylko polityczne, ale także biznesowe. Bo właśnie to był jednak taki biznesmen. Pytanie, kto kogo naśladował, myślę, że raczej Trump naśladował Berlusko. Niego jest wiele podobieństw, prawda? Trump przecież też wywodził się najpierw z partii demokratycznej i obydwaj te życie takie powiedzmy małżeńskie i pozamałżeńskie, no to to właśnie dosyć dosyć im podobne. Także to trudno uznać ich za zwolenników surowych, surowej obyczajowości. No nie wiem, jak lider Hadeciel czy Dede Gasper, który błogosławiony prawda, kościoła katolickiego. To w ogóle nie ma żadnego tutaj porównania, ani też potrzeby porównania. Myślę, że koniec końców jednak to zasłużył się w jeśli chodzi o centroprawicę i to właśnie z naciskiem na słowo centro, a, centro, a nie prawicę, jako twórca pewnego pewnego koalicji właśnie jako, i do końca się walczył o tą samodzielność. W zasadzie teraz wszyscy zakładają, że Forza Italia prawdopodobnie w jakimś dłuższym okresie czasu albo krótszym nawet, rozpadnie się albo po prostu przejdą do większości, albo do Renciego, albo do Meloni, no, mówiąc tak najprościej. No bo bez Berlusconiego to typowa partia wodzowska, ale to tak maksymalnie wodzowska. Myślę, że niemu będzie trudno, chyba że stanie się właśnie coś takiego, co jest pewnym projektem, może o którym na końcu powiemy, a w którym Berlusconi aktywnie do końca uczestniczył, to znaczy w projekcie, Rekonfiguracji sceny europejskiej w kierunku centrum, ale pod hasłem, gdy uda się partiom centroprawicowym, czyli chadeckim, które przejdą bardziej w prawo i tym prawicowym, które przejdą bardziej do centrum, stworzyć taką koalicję w nowym europarlamencie właśnie hadeków, czyli właśnie nowych neo już w tym przypadku, konserwatystów, ale tych, którzy odejdą od takiego radykalnie prawicowego, powiedzmy, postrzegania rzeczywistości i uwaga liberałów, Wykluczając z jednej strony socjalistów i oczywiście jeszcze bardziej radykalną lewicę, a z drugiej strony partie prawicowe, typu Front pani Le Pen, typu AfD niemiecka, Konfederacja myślę, że też się do tego nie zmieści. Natomiast ma się zmieścić boks. No i oczywiście pytanie, co będzie z polskimi partiami, w których obecnie największymi w Polsce rządząca, rządzący PiS jest kluczową partią frakcję konserwatystów i reformatorów razem z fratelik Italia, Giorgi Meloni, a Platforma Obywatelska jest formalnie w Hadecji. Trochę zresztą przypominałem z tym sposobem funkcjonowanie Forza Italia i trzeba na przykład powiedzieć, że chyba relacje włosko niego i Tuska były właśnie w ramach PPE bardzo w Europejskiej Partii Ludowej bardzo poprawne. Znajdzie się mówił, że to taki brawo ragazzo, dzielny chłopak. prawda? Więc tutaj pytanie, co właśnie z tymi polskimi formacjami, czy Platforma, która poszła wyraźnie na lewość zmieści się w tym projekcie i czy PiS nie zostanie poza. To jest pytanie, które powinno się może dyskutować w tej chwili w Polsce bardziej niż na inne tematy, no, ale jak wiemy, tematy poza krajowe czy takiej polityki wewnętrznej w debatach w Polsce rzadko występują, natomiast ona jest, to jest kwestia bardzo mocno w tej chwili dyskutowana na różnych szczeblach, zarówno politycznym, eksperckim, publicystycznym w Europie Zachodniej, bo to jednak będzie zmiana kluczowa. Komuś się może wydawać, że tylko kosmetyczna, ale jednak nie. Po dziesięcioleciach wręcz duopolu, kadecja socjaliści na, na poziomie europejskim, z, z koalicjantami. Tutaj byłaby to zmiana zasadnicza, a tendencje wyborcze są ewidentnie w tym kierunku idące. Hmm, może Polskę zostawimy na boku, bo to przypadek specyficzny, ale generalnie tak to wygląda. I tutaj rola Berlusconiego wspomaganego operacyjnie przez Tajaniego przede wszystkim jest, jest bardzo wyraźnie była widoczna. Był zasadniczy problem z, natomiast z Berlusconi właśnie wskutek jego tych relacji z Putinem, bardzo osobistych, no i znanych wypowiedzi już po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, do końca, prawda, jak wiadomo, no aż spotykało się to z protestami ukraińskimi, bardzo, na, na, no, no, bardzo negatywną opinię o samym prezydencie Zeleńskim wypowiadał Berlusconi, a z drugiej strony właśnie jak się zaczynały negocjacje rządowe, powołania koalicji rządowej, to był duży problem dla Melonik, która no, musiała dokonać swoistego ojcobójstwa politycznego, bo ona zaczynała realną polityk, karierę polityczną właśnie w rządzie Berlusconiego. A on jakby nie mógł przyjąć do wiadomości, to jest jednak pewien patriarchalny sposób widzenia świata w Europie Południowej, że jak to ta ragacza, ta dziewczyna, którą tam przyjmował na funkcję ministra do spraw młodzieży, prawda, która gdzieś ta, ta, ta tam gdzieś była i ona teraz ma mną rządzić, tak? to można sobie wyobrazić, jak w tej mentalności maskilistycznej we Włoszech, ukrywanej, bo formalnie przecież oczywiście nie ma jej, ale tak naprawdę ona istnieje, wywołał to jednak poważny konflikt na początku i, i, i pewien kryzys w formowaniu rządów. I, że Wyraźnie stwierdzić, że Meloni to bardzo drastycznie potraktowała. Wykazała się takim pierwszy, pierwszym takim właśnie krokiem, że potrafi przejść do porządku dziennego nad no, tą dotychczasową przyjaźnią i, i, i polityczną, także kiedyś zależnością. Ale myślę, że dlatego, że właśnie Meloni ma za sobą ideologię. To już nie jest rzeczywiście, tak jak pan słusznie powiedział, to nie są już nawet wspomnienia faszyzmu, ale to jest po prostu ideologia prawicy narodowej, która zawsze funkcjonowała we Włoszech od czasu Zjednoczenia Włoch. Ona była obecna, ona była jakby zawsze w koalicji z kimś, prawda? Część nacjonalistów sprzymierzyła się niedarmo, potem się nazywała Narodowa Partia Faszystowska właśnie z faszystami. Ona była obecna także w chadecji powojennej, w tej, tej w frakcjach prawicowych, wśród liberałów którzy nie byli liberałami lewicowymi we Włoszech, a wręcz odwrotnie. Wśród właśnie socjalistów, socjaldemokratów także to występowały takie bardzo prowłoskie podejście do, do szeregu zagadnień. Przypominam, że właśnie na przykład Kraksi to bardzo wyraźnie reprezentował i, i nie tylko w stosunku do Rosjan, ale czy do Związku Sowieckiego, ale także do sojuszników amerykańskich potrafił się postawić. Sławna historia z Sigonellą w latach 70 nie no, niemalże doszło do konfliktu między... Marins, to było po tej słabnej sprawie, jak To porwania statku i potem Krakcji nie chciał dopuścić do tego, żeby Amerykanie sobie zabrali tych terrorystów, tylko zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Oni mieli od, o, odlecieć tam, gdzie potem rzeczywiście odlecieli. To było wielkie zwycięstwo Craxi wizerunkowe i wielka potem porażka po... Amerykanie mają to do siebie, że nie lubią, jak sojusznicy im się specjalnie, zbyt, zbyt ostro przeciwstawiają, chcą pewnych zasad bardzo takich solidnych w relacjach sojuszniczych, no jak to każde imperium, jak to każde wielkie mocarstwo, to jest też zupełnie jakby oczywiste. Może się nie podobać, ale, ale tak właśnie jest. I, i, I tutaj Berlusconi nie sądzę, żeby można go właśnie określić jako rzeczywistego twórcę centroprawicy w sensie ideowym. Natomiast niewątpliwie on dał tą, tą podstawę organizacyjną. Możliwości właśnie ta jego Forza Italia, taka obrotowa, czasem określająca się jako prawicowa, czasem jako centrowa, potem jako chadecka, do której można było, do której ideologicznie to jest bardzo rozmyte, stąd właśnie teraz obawy oczywiste. Można powiedzieć, że w tej chwili to Meloni raczej dąży do tego, żeby utrzymać istnienie Forza Italia, bo tutaj daje oczywiście przewagę w stosunku do innego koalicjanta,
0: czyli wspomnianego też już Matteo Salviniego płynnie do obecnej pani premier Giorgi Meloni, która niejako zostaje teraz dziedziczką tego, co Berlusconi wypracował, tej koalicji, którą Berlusconi kiedyś stworzył, która teraz pozostaje bez tego starszego pana, który chciał kierować z zapleców jej rządem, która jest pierwszym niebędącym Berlusconim premierem prawicowego rządu. Pytanie, jak pan ocenia te dziewięć niecałe miesięcy. Pierwszy rząd Giorgi Meloni trwa już dłużej niż ten nieszczęsny pierwszy rząd Sylwia Berlusconiego, tak szybko przerwany. Pani premier próbuje również wchodzić w gry na poziomie europejskim, to co pan powiedział, jako też przewodnicząca ekr chociaż nie wiem, czy liberałowie, o których pan wspomniał, by chcieli takiej koalicji, jaka, takiej koalicji ekr Hadecja liberałowie, która wybrała kiedyś co prawda Antonio Tajaniego, stąd on na pewno temu jako na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, stąd on jako minister spraw zagranicznych obecnie na pewno temu formatowi by sprzyjał, no ale tutaj centralną postacią wśród liberałów jest prezydent Francji Emmanuel Macron, który wyraźnie takim, taki, takiego sojuszu nie chce z racji na to, że to normalizowałoby tak zwaną skrajną prawicę. No, on się bardzo obawia, że to znormalizowałoby Marine Le Pen. On obawia się, że EKR, jeżeli wyrósłby zbyt mocno czy szerzej, jeżeli ta prawica w jakimś formacie na prawo od Hadecji umowne wyrosłaby i zajęłaby to trzecie miejsce po Hadecji i socjalistach, to właśnie zepchnęłaby tych liberałów, którzy chcieli być tą trzecią siłą, którzy byli tą trzecią siłą pod jego przywództwem, można powiedzieć, do tej pory. No ale to oczywiście będzie zależało od tego, kto ile po prostu będzie miał szabel w przyszłym roku podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego na początku czerwca 2024, a wcześniej oczywiście to zależy od tego, jakie będą wyniki wyborów w Hiszpanii i w Polsce, czy sojusznicy Meloni z ekr zdobędą władzę w Hiszpanii i utrzymają ją w Polsce. Polsce, Ale szerzej tutaj dochodzimy właśnie do pytania, na ile Meloni tutaj ma szansę wraz z odejściem Berlusconiego wejść w jego buty, stać się nowym przywódcą włoskiej prawicy, który na kolejne lata, może nawet dekady zdefiniuje ten obóz polityczny, tak jak przez wcześniejsze 20 ponad lat. Definiował go Silvio Berlusconi, na ile ma szansę stać się trwałym liderem włoskiej prawicy, włoskiego obozu, który jak to zauważył trafnie Gianfranco Fini przewodniczący były sojusz, twórca Sojuszu Narodowego, człowiek bardzo doświadczony przez 20 lat w relacjach z Berlusconim, chociaż oczywiście te relacje na końcu się źle rozwinęły, mówił, że to już nie jest centro prawica, centro destra tylko to jest destra-centro tak naprawdę, prawica-centrum. Jakby pan jako specjalista od doktryn politycznych też ocenił to melonizmo po, czy możemy mówić o czymś takim po tych 8,5 miesiącach rządów, gdzie pani premier jest bardzo ostrożna w realizowaniu tej swojej obiecanej prawicowej agendy. Nie ma blokady morskiej, tylko są właśnie te negocjacje na poziomie europejskim, negocjacje z Afrykanami. Jest prędzej agenda gospodarcza niż ta taka bardziej cywilizacyjna, czyli mamy obniżanie upraszczanie podatków, chociaż też wszystko to jest takie ostrożne, trochę kunktatorskie. Z drugiej strony Meloni się umacnia, normalizuje i utrzymuje cały czas wysokie poparcie po 30%, jeszcze wyższe niż dostała w wyborach. Jak pan na to wszystko patrzy, panie profesorze? Wprawdzie
1: w naszych mediach nie pokazano wizyty pani premier Meloni z panią przewodniczącą von der Leyen w, w, teraz w Tunezji. Ale tam był jeszcze jeden trzeci człowiek, premier Rutte. I co się okazało, że podłość w Europarlamencie, w siedzibach partyjnych, siedziba partii, znaczy akurat gabinet pani Meloni, sąsiaduje z gabinetem premiera Rutte w Brukseli. I, i podobno feeling na taki zaistniał między nimi. Oczywiście to troszeczkę żartem. Natomiast bardziej praktycznie, wśród liberałów też jest dość duże poruszenie, ponieważ prezydent Macron, co pan, panie Kaczynski, wie najlepiej, jest bardzo słabe, ma, ma słabe notowania, wyjątkowo słabe notowania. I jak to wiadomo w polityce, chodź panie Boże od przeciwników, bo z nimi sobie dam radę, ale chodź mnie panie Boże od przyjaciół, bo z rywalami, to sobie drogami dam radę, prawda? W tamtym obozie również są przetasowania, a ambitny premier Holandii ma zdaje się też takie ambicje europejskie i rozdawania kart w przyszłym w parlamencie. To jest oczywiście trochę też wyróżnienie z bo to są pewne tendencje wyborcze. One, one być może się sprawdzą, a być może nie. Przypominam, że przy poprzednich wyborach europejskich była próba szarży tej prawicy, takiej bardziej populistyczno-narodowej, Salvini Le Pen, no i zakończyła się raczej klęską. Nie. Lewica nadal, czy Centrolewica utrzymały swoje pozycje, więc tutaj też ja przestrzegam zawsze wszystkich, sam siebie przed jakimiś przewidywaniami. Mówimy o pewnych tendencjach, o pewnych projektach. Te projekty są, rzeczywi są rzeczywiście w fazie bardzo zaawansowanej. I ma pan rację, że to, że u nas o tym nie mówimy, że angażujemy całe wszystkie siły i środki, no to najlepszy przykład i to a propos właśnie Meloni, to jest sprawa relokacji. Wskazywałem już wielokrotnie w różnych wypowiedziach, że to będzie problem w relacjach polsko-włoskich między, między rządem włoskim a rządem polskim, które są w tym samym, jeśli chodzi zwłaszcza o główne partie, czyli PiS i, i, i Proteiny d'Italia w tej samej frakcji europejskiej, ale interes narodowy Włoch, to jest właśnie pozbyć się tych uchodźców jakimkolwiek moim sposobem, bo ich przybyło 100 tysięcy w tym roku. I to dziwnym trafem właśnie odkąd Meloni jest premierem, pełni funkcję premiera, to napływ tych uchodźców tak zwanych czy migrantów jest coraz większy. Można wręcz pomyśleć, że jest to niemalże specjalnie sterowane, ten, ten, ten strumień idzie na Włochy przede wszystkim. A Pan mówił o sukcesach Meloni, które są rzeczywiste, gospodarczych, z Unią Europejską, porozumienie. Wszystko to no, może, że, że tak powiem, zostać druzgotane, jeżeli nie, nie zostanie w jakikolwiek sposób rozwiązany problem właśnie migrantów. Przynajmniej w sferze symbolicznej, bo przecież do 30 tysięcy do rozlokowania... To też jest taka liczba no, niewielka. Natomiast ja absolutnie rozumiem postawę polskiego rządu, bo to nie dotyczy nawet Włoch. To dotyczy samego mechanizmu przyjmowania tych decyzji. To jest jakby taki pewien przypadek nawet spowodował, że to co interesuje Włochów, czyli lokacja, yy, sprawiło konflikt realny, o którym się mało mówi, Między Rzymem a Warszawą, ale myślę, i Rzym i Warszawa rozumieją, że tego rodzaju decyzje, które będą podejmowane właśnie a, albo będą szły w kierunku likwidacji prawa WETA, no, ostatecznie do czego doprowadzić będą? Do dominacji wielkich państw, której tak ona oczywiście istnieje, tylko jest często tam w tych strukturach europejskich pudrowana hasłem o wspólnych wartościach europejskich które oczywiście są zmienne w zależności od interesów głównych graczy, o czym z kolei siły lewicowe w Polsce, czy centrolewicowe, czy proeuropejskie. No nie chcę jakby tego uznać, bo uważają, że rzeczywiście te piękne czasem hasła są, stoją jakby u źródeł czy działań i decyzji politycznych właśnie wielkich państw, które realizują przy pomocy instrumentów unijnych, swoje interesy. Co więcej, ta ewentualna wygrana takiej centroprawicy w idącej bardziej pośrodkowi i od prawicy, i od hadecji ona wzmoc, może wzmocnić tę tendencje. Wtedy nawet weto nie jest do niczego komukolwiek potrzebne, bo jeżeli układ będzie stabilny największych państw, to one sobie dadzą radę w negocjacjach bezpośrednich w, w określeniu właśnie czy, dany, czy interes narodowy danego kraju w tym przypadku będzie uznany czy nie i ta sprawa relokacji pokazuje na czym to może polegać. Włochom bardzo na tym zależało, Francja i Niemcy się na to zgodziły i biurokracja brukselska też, zwłaszcza, że pani von der Leyen chce na następną kadencję. I bardzo liczy na panią George w tym przypadku. Więc to oczywiście trudno powiedzieć do końca, jak będzie, ale no właśnie, kim jest George'a Meloni z punktu widzenia ideowo-politycznego? Jest w pewnym sensie typowym politykiem włoskim. Paradygmat włoskiej polityki to jest realizm polityczny zawsze i wszędzie. Każdy, kto, każda formacja, która przychodziła do władzy we Włoszech, po 1945 roku charakteryzowała się realizmem politycznym, zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zagranicznych. Również Berlusconi. On może był najbardziej niezdyscyplinowany, powiedzmy. Ale miał to ego, prawda, takie wielkie, które uważał, że może zmienić porządek świata. To jeszcze o tym trzeba by powiedzieć. Sławne jego hasła, że on wprowadzi Rosję do NATO, że on doprowadził do zakończenia zimnej wojny. No, wydawały się wszystkim też takie, no, no, no to Berlusconi, prawda? No, to skoro Berlusconi to mówi, no, no, to, no, no to trudno, ale, ale on w to naprawdę wierzył. I to zresztą na ta końcówka właśnie, te, te, te sprawy z Putinem pokazują, że on tak rzeczywiście myślał. I on był bardzo rozczarowany, że nikt nie chciał, aby dokonał mediacji, żeby dokonał akcji pokojowej, która by doprowadziła do podobnego porozumienia amerykańsko-rosyjskiego, że był rzeczywiście już bardzo odklejony od rzeczywistości międzynarodowej. Trzeba podziwiać Antonio Tajaniego, który potrafił to wszystko skomentować tak, że właściwie Szemr ma rację, chociaż wydawałoby się, że w obliczu oczywistych deklaracji trudno to w jakikolwiek sposób usprawiedliwić. To też pokazuje pewną umiejętność włoskiej polityki. Ona jest bardzo retoryczna, tylko że ta retoryka, Wszyscy wiedzą, gdzie ona jest i ona nie przekształca się w rzeczywistość. Ona pokazuje retoryka polityczna różnych ugrupowań, pokazuje pewne właśnie ideowe wartości, które oni rzeczywiście wierzą. Natomiast jak już działają w praktyce, czy to na poziomie centralnym, czy regionalnym, bo to też jest bardzo charakterystyczne. Liga była separatystyczna, chciała padania chciała wszystkiego, ale jak już zostali gubernatorami regionów, czy burmistrzami miast, w większości na północy, to absolutnie rządzą dokładnie tak jak każda solidna partia polityczna. Zresztą dzięki temu potem wzmocnili swoją siłę i uzyskali także renomę polityczną, reputację polityczną w innych regionach Włoch. No bo jeżeli się okazało, że to nie są jacyś wariaci, którzy rzeczywiście chcą stworzyć jakieś padanie, tylko po prostu wiadomo, że to jest ich ideologia, że to jest ich doktryna, mówienie o federalizmie, mówienie o nawet te, te hasła separatystyczne, no one już zniknęły de facto, prawda? Natomiast Liga uzyskała podobny kazus Ruch Pięciu Gwiazd, z kolei lewicowy populizm. No, byli w opozycji szaleństwo, prawda? wiadomo co wyprawiał Grillo na, na manifestacjach, jakie hasła tam, jakie hasła tam padały. W czasie rządów nic nie można zarzucić w sensie takim praktycznym, pragmatycznym. Teraz jak są w opozycji, to często negują to, co sami uchwalali, gdy byli w formacji rządowej. To jest pewna gra, do której są wszyscy przyzwyczajeni i doskonale wiedzą, że obietnic wyborczych i to był też sukces Berlusconiego, na tym polegał, że on mógł obiecać wszystko i raczej wyrażał pewne tendencje. Tak, tak tego byśmy chcieli jako wyborcy, ale potem nikt do Berlusconiego zasadniczo nie miał pretensji, że nie wiem, chyba 90 paru procent tych obietnic nie, nie zrealizował. Jeżeli były jakieś, to zrealizował pewną wizję. Rozwoju Włoch. Także pewną wizję, jak już mówiliśmy, kształtowania tej sceny centroprawicowej. I to wystarczy. Nikt nie ma pretensji do Meloni, że w kampanii wyborczej, o której Pan wspomniał, właśnie miała takie hasła, jakie miała, a teraz dogaduje się z Unią Europejską, dogaduje się z przedsiębiorcami, związkami zawodowymi, czyli wykonuje swoje urzędowe zadanie premiera Republiki Włoskiej. I o to nie ma nikt do niej pretensji, bo wszyscy wiedzą, że tak premier powinien dostać pieniądze z Unii, bo po to są pieniądze z Unii, żeby je mieć, a nie po to, żeby o nie walczyć jako honor i niepodległość. I to jest bardzo charakterystyczne właśnie ta doktryna realizmu politycznego, przecież sięgająca wiadomo jeszcze XVI wieku, XVII wieku pisarzy politycznych od Machiavellego począwszy, co nie znaczy, że wszyscy doceniają Machiavellego albo że, że są zwolennikami. Nie o to tutaj chodzi, o pewien sposób funkcjonowania. On zawsze występował w polityce włoskiej w różnych epokach, w różnych formach, ale można tą tendencję doskonale przeprowadzić. No, niektórzy powiadają jeszcze sięgając nie średniowiecza, że gdzieś tu tkwi ten, ten gen kupiecki, prawda, który jest raczej negocjacyjny niż konfrontacyjny. Tak, co, coś w tym jest. No, oczywiście trudno powiedzieć, żeby to była taka pewna ciągłość, ale tak jest. Pragmatyzm w polityce włoskiej jest bardzo doceniany i nie oznacza odejścia od wartości ideowych. To być może w Polsce jest dość trudne do zrozumienia, gdzie wartości ideowe czasem są ważniejsze od pragmatyzmu, jak wiemy, a nawet może najczęściej są ważniejsze i to w różnych formacjach politycznych. Natomiast Włochy są pod tym względem jakby pewną odwrotnością.
0: No tak, jest słynne zdanie z Lamparta, że wiele, że wszystko musi wziąć, by wszystko pozostało. Tak, tak. To, przepraszam,
1: że wyjdę w słowo. Tak, tylko to nie chodzi o cynizm. Tu chodzi o to, że one rzeczywiście się muszą zmienić, a konstrukcja musi pozostać. Natomiast no, my tego nie za bardzo w Polsce jakby to doceniamy. Może, może jeszcze rzeczywiście dwa słowa o samej Meloni. Co dalej? Ona jest pod bardzo, była od początku pod bardzo wyraźną presją, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Ta zewnętrzna troszeczkę osłabła dzięki tej pragmatycznej, pragmatycznym relacjom, ale tu też trzeba z Unią Europejską, tu też trzeba powiedzieć, że w odróżnieniu np. polskich okoliczności przyrody, lewicowi politycy, którzy są w strukturach europejskich, jak na przykład komisarz Gentiloni, on nie blokuje spraw włoskich i środków włoskich dla włoskiego prawicowego rządu, a wręcz odwrotnie bardzo pomaga. Tak tylko dodajmy, jak jest, że, że wewnątrz można bardzo ostro polemizować i tak polemiki zawsze po wybraniu pani Schlein na szefową partii demokratycznej, ona ma być taką alter ego, prawda, <śmiech> Meloni, tu lewicowa kobieta, tu prawicowa, Dwa, dwie różne jakby twarze włoskiego społeczeństwa, w tym przypadku włoskich kobiet działających w polityce, ale to już jest właśnie jakby ten podział taki na lewicę i prawicę, wraca podział na lewicę i prawicę raczej bez centrum, tu jeszcze chce działać dosyć aktywnie Renzi. I właśnie to, co Pan wspomniał, co dalej z Forza Italia? Dla Meloni w tej chwili najważniejsze, żeby ona utrzymała swoje istnienie, bo ma świadomość, że jeżeli się Forza Italia rozpadnie, to jedynym politykiem, który może skorzystać jest w centrum działający Matteo renzi wykręty przez lewicę, to ale niechętnie przyjmowany przez prawicę, no, który szuka swojego miejsca właśnie w tym świecie bardziej liberalnym niż, niż, niż dawnym, chadeckim czy lewicowym. E, i, I to może być problem, jeżeli dla, być może dojdzie kiedyś do i do, w jakiej, za jakiś czas, do być może nawet właśnie po wyborach europejskich bardziej e, niezwykluczone na przykład połączenie Forza Italia, formalne nawet połączenie Forza Italia z krateli italia i wtedy, można dokonać na przykład takiej operacji, żeby powiedzieć, że właściwie już nie musimy być w AK, że możemy już być w europejskiej partii ludowej.
0: Właśnie to jest to pytanie, jakiego wyboru opłaca się Meloni dokonać z takiej strategicznej perspektywy, czy stworzyć jakąś, czy opłaca się stworzyć jakąś partię republikańską na wzór amerykański, o czym mówił jeszcze w świętej pamięci Berlusconi, jakiś lud wolności Arebur, czyli jak tak naprawdę połączyć Forza Italia z, 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 z braćmi Włochami stworzyć i to jest o tylnymi drzwiami wejść do Europejskiej Partii Ludowej, czy opłaca jej się być wprost zaakceptowaną jako część tego mainstreamu establishmentu, czy opłaca jej się bardziej pozostać na, na stanowisku przewodniczącej EKR-u, i w negocjacjach z tym, że mainstreamem, z zewnątrz, ale jednak reprezentować szerszy front. W Polsce i od dalszych losów także jakie jak
1: ideowych. No i od tego, czy ten konflikt związany z relokacją zostanie zażegnany, to trzeba powiedzieć, że generalnie ze strony polskiej, ze strony PiSu nie widać jakiejś specjalnej chęci zaostrzania tego konfliktu i z włoskiej strony również. Myślę, że raczej to daje do myślenia, że są czasem tak sprzeczne interesy, że warto najpierw wcześniej może przenegocjować, niż potem znaleźć się w sytuacji rozlanego mleka. Czyli warto czasem nawet na przykład posłuchać ekspertów, dajmy na to, tak jak tu sobie rozmawiamy, bo coś... Coś od czasu do czasu wiedzą i widzą, może szerzej niż zawodowi politycy. Jak powtarzam, to, naj, to powinno dotyczyć wszystkich sił politycznych, bo to nie tylko, nie tylko z strony prawicowej. Bo, bo z drugiej strony, właśnie, a co zrobi Platforma, jeżeli wygra wybory albo przegra wybory, czy wejdzie do projektu, który de facto jest odrzuceniem koncepcji Merkel. No a chyba jest jasne, że Tusk raczej, raczej był zwolennikiem Merkel, no właśnie śmierć Berlusconiego to jest tutaj duży problem, bo już raczej tam wielkich sponsorów, przywódca polskiej opozycji aktualnej jeszcze może nie znaleźć. W pewnym sensie polskie partie przeszkadzają temu projektowi z jednej i z drugiej strony, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie, na pewno wynik polskich wyborów. Paradoksalnie ma także bardzo duże znaczenie międzynarodowe, o czym prawdopodobnie polski wyborca nie ma najmniejszego pojęcia.
0: Tak, hiszpański zresztą też pewnie nie myśli tymi kategoriami. Absolutnie.
1: A włoscy, myślą, a włoscy myślą. I to jest bardzo ciekawe, bo oni rzeczywiście patrzą na Europę z pewnego właśnie tego instrumentalnego punktu widzenia. Tu nie chodzi o same wartości. Oni się czują krajem założycielskim Unii Europejskiej, więc jeżeli w Unii Europejskiej do tej pory panują te wartości w cudzysłowie lewicowe, to jeżeli się zmienią na prawicowe czy centroprawicowe, no to okej, okay, prawda? Instrumenty pozostaną, a nawet może zostaną wyostrzone. Warto na to czasem w ten sposób popatrzeć, przy czym nie chcę tutaj mówić, że to jest jedyna możliwa interpretacja.
0: Tak, tylko tutaj narzuca się z naszej polskiej perspektywy też po różnych doświadczeniach polskich z Komisją Europejską i tak dalej. Pytanie, na ile Meloni, oczywiście będą traktowana dużo poważniej z perspektywy Włoch niż Polska, no jest w stanie realnie zmienić ten europejski mainstream, na ile jest w stanie wciągać europejski mainstream w pożądane przez siebie działania zgodnie ze swoim i szerzej e, Europy? Realnym interesem, na przykład w tej fundamentalnej dla siebie kwestii imigracji z Afryki, tak na ile jest w stanie, wchodząc w, na przykład w te układy, z premierem Rutte, z panią von der Leyen, którzy rzeczywiście są dla siebie teraz nawzajem mili, negocjując z kanclerzem Scholzem i tak dalej, wciągnąć ich na przykład w to, żeby na poważnie wziąć się za stabilizację Afryki i przyjąć paradygmat nie przyjmowania tych milionów ludzi, którzy tutaj będą napływać, tylko dążenia do tego, żeby państwa afrykańskie zatrzymywały ich u siebie, czy dobrocią, pieniędzmi z Europy, czy też po prostu siłą i z drugiej strony do tego, żeby uzyskać ich zgodę na to, żeby tych niepożądanych imigrantów po prostu deportować, bo tutaj też wiemy, że Meloni stara się wynegocjować zgodę na to, żeby do większej liczby krajów mogła zgodnie z prawda, prawami człowieka i tak dalej deportować tych nielegalnych imigrantów, którzy do Włoch wpłynęli, no bo tutaj ewidentnie wybrała tę drogę miękkich negocjacji. Pytanie, te, ewidentnie wybrała tutaj tę drogę miękką, tę drogę negocjacyjną, oczywiście też po to, żeby nie ryzykować losu Berlusconiego, od którego zaczęliśmy rozmowę, czyli nie ryzykować obalenia po prostu rządu wskutek działań Francji, Niemiec, instytucji europejskich, czy międzynarodowych instytucji finansowych, tak jak to było w przypadku Berlusconiego, jeszcze z wiadomo w porozumieniu z, z prezydentem. Ale na ile to będzie mogło mieć długofalowy efekt, żeby te wektory przesunąć? No bo tutaj wybiera tę drogę, w której nie ma marynarki wojennej włoskiej, która by blokowała, tym bardziej zatapiała te statki. Nie ma blok na blokady morskiej, chociaż jeszcze Meloni w swojej autobiografii rok przed wyborami pisała, że z dumą, że bracia Włosi są parcią blokko na
1: ale to była retoryka przedwyborcza. Sam to słyszałem. Akurat byłem wtedy, pan pewnie też, przed samą, w czasie samej kampanii wyborczej. Owszem, ale to jest nierealne. Blok to na wale jest możliwe na stopie wojennej. No, to prowadzenie wojny z krajami arabskimi to raczej dość ryzykowne i sojusznicy w NATO po prostu na to nie pozwolą, ze szczególnym uwzględnieniem Amerykanów. I to musiało być absolutnie instytucjonalna inicjatywa Unii Europejskiej, jakaś nowa misja. To nie jest wcale takie proste. Na pewno nie jest możliwe teraz. Kto wie, czy to w perspektywie właśnie też, ja to tak postrzegam, te, te podróże właśnie zwłaszcza panią von der Leyen w Towarzystwie Ludnego do Tunezji, wcześniej Libia, wcześniej jeszcze były kraje afrykańskie, Etiopia. To jest bardzo charakterystyczne i, i generalnie to jest bardzo słuszny kierunek, bo prawdziwym rozwiązaniem problemu migracji są inwestycje uczciwe rzetelne inwestycje nie neokolonialny wyzysk krajów afrykańskich czy wspomaganie rozwoju krajów arabskich no trudno się dziwić że ludzie uciekają z tam gdzie wysychają źródła wody tam gdzie życie się zamienia w piekło i gdzie w prostej rachunku jeżeli policzy cokolwiek w swoich dochodach każdy człowiek, który stamtąd ucieka w stosunku do tego, co zarobi nawet nielegalnie przebywając w Europie, no to tutaj wybór jest oczywisty i są gotowi na wszystko, zwłaszcza jeżeli te konflikty się będą pogłębiać, więc kierunek, który obrała Meloni jest w tej chwili jedyny możliwy, a blokada morska jest po prostu nierealna. Warto też mimo wszystko zrozumieć Włochy, że oni nie mogą żadnej bariery postawić, bo są, to jest... Półwysep z trzech stron de facto obranym morzem, tak? Z drugiej strony Adriatyk jeszcze od, od południa też kawałek morza. I, i co więcej jest Lampedusa na blisko Afryki, terytorium włoskie, do którego można sobie po prostu przyjechać i już się jest we Włoszech, już się jest w Europie, koniec. Nie, ma innej, nie mają innej Włochy możliwości, no chyba, że pod, zaczęłyby zatapiać te statki. No to, to już było, sami, sam statek z migrantami rozbił się u brzegu Włoch, zginęło 90 parę osób czy więcej i jaki był straszny krzyk w całej Europie. Tak? Nie było żadnej winy ze strony włoskiej, no bo, no bo to ci handlarze żywym towarem doprowadzili, że na jakimś takim jednostce pseudopływającej doszło do tej, do tej tragedii. Więc po prostu to jest niewyobrażalne, żeby można było świadomie, nie wiem, zatapiać. No to, to byłby koniec następnego dnia koniec Meloni w, w jakiejkolwiek formie rządzenia. I ona doskonale o tym wie, I każdy włoski premier o tym wie i nie ma tutaj jakieś demagogiczne zarzuty wobec Włochów, że nie, nie robią sobie bariery. No, no gdzie mają barierę postawić na Morzu Śródziemnym, coraz To To jest po prostu niemożliwe. I jedynym sposobem, albo byłaby rzeczywiście akcja, no ale jest wojna na Ukrainie, raczej trudno sobie wyobrazić poważny wysiłek wojenny, którego w zasadzie nikt nie ma interesu. I jak, Jeżeli jesteśmy przy okazji, będziemy kończyć zapewne, i wspominając w Berlusko Berlusconiego, to na pewno miałby rację w jednym przypadku. Mógł się dyktator libijski Muammar Kaddafi nikomu nie podobać, ale Berlusconi doskonale wiedział, dlaczego go. Przyjmuje w Rzymie w bardzo zresztą groteskowy nawet sposób, dlaczego go honoruje, bo Libia zatrzymywała w brutalny czasem sposób, ale jednak tą migrację. Raczej należało wspomóc, powoli cywilizować może samego Kaddafiego. Niech go likwidować, bo on powiedział wprost, jak się zaczęła z nim rozgrywka ostateczna, zobaczycie, że będziecie tego gorzko żałować do Europejczyków. I przypominam, nie Berlusconi był zwolennikiem akcji militarnej przeciwko Libii, tylko prezydent francuski Sarkozy, która zresztą ta akcja kiepsko wypadała, a potem trzeba było jeszcze uzyskać pomoc Amerykanów, którzy też nie byli zbyt chętni takiej likwidacji dyktatora libijskiego, no bo... Właśnie na tym real polityk międzynarodowa polega, że nie zawsze brutalny dyktator, który nam się nie podoba, którego możemy potępiać na wszelkie sposoby. No, jeżeli z nami granicza, dla Włoch, Libia to jest kraj graniczny, właśnie przez to może, tylko rzut tak zwany beretem niedaleki, no to, no to właśnie potem są takie konsekwencje, jak widzimy, nie tylko dla Włoch, ale dla całej Europy i warto o tym pamiętać, i nie wspominać sytuacji raczej sprzed kilku lat, 2015, bo na przykład obecna imigracja to nie jest ta imigracja nielegalna z Syrii czy, czy z tych no bo ona jest blokowana w Turcji, tylko to jest właśnie z Afryki. Tak? To jest zupełnie inny rodzaj i, i bardziej takiej rzeczywiście no, wymagającej humanitarnej pomocy w pierwszym rzędzie, a potem normalnych, solidnych, uczciwych inwestycji, no, Ale mam wrażenie, że Europa po pandemii i w kontekście wojny nie ma specjalnie do tego głowy i pod tym względem sytuacja Włoch i rządu pani Meloni jest trudna. W pewnym sensie należy to zrozumieć, choć oczywiście jeszcze raz powtarzam, ja też doskonale rozumiem postawę polskiego rządu w sprawie samego mechanizmu relokacji, no bo to nie chodzi przecież o liczby, tylko o samą zasadę tak naprawdę.
0: Ostatnia już sprawa, o jaką chcę Pana dzisiaj zapytać, to jest ta bardzo głośna w ostatnim czasie, również w Polsce, kwestia głosowania większościowego w sprawie polityki zagranicznej w Unii Europejskiej. Tutaj też mamy takie niejednoznaczne sygnały z jednej strony Meloni jeszcze w opozycji, no to mówiła o niemiecko-francuskim kolonializmie, który chce obalać we, we, we Włoszech rządy, o wielkich instytucjach finansowych, wielkim biznesie, które tutaj właśnie wspólnie z tymi dwoma stolicami chcą Włochy niewolić. Wypowiadała się oczywiście kiedyś przeciwko euro, przeciwko oddawaniu jakichkolwiek dalszych kompetencji instytucjom unijnym, W tej chwili w tej sprawie konsekwentnie milczy, nie znalazłem żadnej jej wypowiedzi, na... w tej chwili w tej sprawie konsekwentnie milczy, Antonio Tajani jako minister spraw zagranicznych i jako ten reprezentant establishmentowej partii w ramach rządu wprowadził Włochy do nieoficjalnej, ale jednak grupy, przyja... do grupy przyjaciół głosowania większościowego. Oczywiście jest to gest, którego nic formalnie nie wynika, ale jest, Wiele się też, chociaż też wiele się na ten temat nie wypowiada, pojedyncze mamy jego wypowiedzi, trochę jakby to był taki gorący kartofel, był kilka dni temu list ministrów spraw zagranicznych, między innymi z Niemiec, z Francji, właśnie na tym uzasadnienie, jakim dobrym byłoby to głosowanie większościowe. Tajani się pod tym nie podpisał, Meloni milczy. Jak pan tę gry czyta? Czy to jest taka gra na dwa fronty, czekanie, co się wydarzy, też oczywiście w perspektywie tych wyborów do Parlamentu Europejskiego, formowaniu się jakiejś Komisji Europejskiej? Czy Pana zdaniem ostatecznie Meloni w zamian za coś w ramach jakiegoś układu politycznego i w ramach przekonania o tym, że ostatecznie Włochy są zbyt ważne, żeby je po prostu przegłosowywać, byłaby w stanie również z tej kwestii suwerennościowej zrezygnować?
1: Właśnie pytanie, co się rozumie pod pojęciem suwerenności. Włosi nie mają takiego pojęcia suwerenności jak my. Zresztą u nich hasło souveranizmu to jest absolutnie negatywne podejście do polityki. To jest właśnie ten nacisk, o którym mówiłem, środowisk zarówno europejskich, jak i środowisk wewnętrznych, zwłaszcza wielu ekspertów, publicystów. Od samego początku wzywa Meloni, zostaw droga pani tych Polaków i Węgrów. No oni, zwłaszcza, mówią o Węgrach, to szczerze trzeba powiedzieć. Tutaj takim czarnym ludem tej publicystyki i tych analiz eksperckich jest Viktor Orban naturalnie. Nie? I nie pod kątem rosyjsko-ukraińskim, tylko właśnie tego suwerenizmu. Tak? To, to jest no, tu jednak pamiętajmy, że pojęcie narodowe, na ruchu narodowego we Włoszech jednak jest odmienne niż, niż w, w krajach takich jak Francja, o której przecież panu nie muszę mówić, czy chociażby Polska. Odmienne z prostego powodu. Tam to są państwa centralistyczne, gdzie jednak ten ruch narodowy obejmuje pojęcie narodu bardziej właśnie w jego egzystencjalnej formie. Natomiast Włochy są krajem regionalnym. Ja uważam, że powinny w ogóle być federalnym, ale to jest moje osobiste zdanie od dawna wyrażane. Pominąwszy ten fakt, on ma charakter regionalny. Tutaj to nie ma tej narodowości włoskiej, która ma jeden jakby punkt odniesienia tych samych bohaterów. Na południ i na północy to są zupełnie inne kategorie. Ten rozwój był różnorodny. Tak różnorodne to były przecież odrębne państwa, o czym, zresztą nad czym zawodowo pracuję w odniesieniu do przełomu XV i XVI wieku, bo wtedy one były najbardziej wyraziste. W związku z tym suwerenność nie jest postrzegana jako coś absolutnie... Co, co trzeba bronić za wszelką cenę w kategoriach symbolicznych. Nie, to jest suwerenność pragmatyczna. To jest właśnie ta gra, o której Pan wspomniał. Suwerenność uzyskujemy, mówią Włosi wtedy, jak się nam dobrze wynegocjować na przykład warunki w Unii Europejskiej albo warunki z Amerykanami, albo warunki z Rosjanami, z Arabami, z kimkolwiek Pan zechce, albo warunki w ramach wewnątrz, wewnętrznych rozgrywek politycznych, Retoryka jest bardzo ostra, bardzo często bardzo ostra, ale naprawdę zalecam nigdy nie patrzeć na retorykę polityki włoskiej, jako na, że ona może mieć przełożenie na życie polityczne realne, bo ono ma swoje właśnie te realistyczne mechanizmy, pragmatyczne mechanizmy i tutaj polityk jest oceniany za skuteczność. Meloni nie, nie była dobrze oceniona, czyli jej bardzo dobra ocena nie wiązała się z tym, że powiedziała, że nie obraziła się na von der Leyen nie powiedziała, że co mnie Pani tam tutaj obrażała przed kampanią w czasie kampanii wyborczej, nie odwróciła się tyłem do komisarza Gentiloniego i on odwrotnie do niej. Tylko by siedli razem i jak doprowadzić do tego, żeby kasa z Unii Europejskiej się zgodziła, co jest bardzo trudne, bo oni mają taki zasadniczy problem, że nie potrafią potem ich tych środków wykorzystać. I, a, a te KPO to właśnie to, tego dotyczy, że tam to trzeba realnie wykorzystać, a nie tylko fikcyjnie. I, i największym problemem we nie są same środki, które do, dostają już, tylko to, czy rzeczywiście uda im się wykorzystać. I to jest zmartwienie obu stron, Brukseli i Rzymu. Także skuteczność, pragmatyzm i to, co Pan wspomniał o tych manewrach Tajeniego, bardzo charakterystyczne. To nie jest kwestia, że stoimy na, na oknie i patrzymy przez okno co będzie, tylko dajemy swoje warunki, może trochę na zasadzie kto da więcej, kto będzie dla nas bardziej, dla naszego pragmatycznego programu bardziej korzystnych, jakie, jakie warunki uzyskamy w sposób bardziej korzystny, I, ale też jest duża elastyczność w odchodzeniu. Proszę zwrócić uwagę, że Włochy były bardzo mocno uzależnione od gazu rosyjskiego i w, tylko w czasie rządów Dragiego tak? Tego liberała technokraty potrafiła praktycznie odejść od tego uzależnienia. Czyli bardzo szybka reakcja. No oczywiście ono tam jeszcze istnieje, to tak bez przesady, ale generalnie nie można do Włochów mieć, jak na przykład do Niemców zarzutu, że no byli aż tak uzależnieni, że potem realizowali właśnie rosyjskie interesy. Myślę, że Rosjanie byli zaskoczeni właśnie tego rodzaju postawą, byli przekonani, że mają bardzo duże wpływy i tak się rzeczywiście wydawało i w pewnym sensie tak było, ale Włosi patrzył na skutki. Meloni jednoznacznie wtedy właśnie odrzuciła wszelkiego rodzaju głosy wywodzące się zwłaszcza ze środowiska Berlusconiego, z żadnych rozmów z Rosjanami, pełne poparcie dla sprawy ukraińskiej i pełne wsparcie Stanów Zjednoczonych i to wszystko uzyskała. Tak samo z Unią Europejską. Tutaj po prostu wręcz można ją podziwiać za pragmatyzm, skuteczność i, no, ale to jest także umiejętność obracania się w, mimo wszystko właśnie w środowisku Europy Zachodniej, gdzie było takie nieprzyjemne w gruncie rzeczy, to, 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 te głosy, o których mówiłem, no, no, no co się Pani miesza z tymi ludźmi ze wschodu, to, no, no dobrze, sojusz wiadomo, taki pragmatyczny, okay, ale tak naprawdę my, Francuzi, Niemcy, Belgowie, Holendrzy, no to my jesteśmy ta Europa Zachodnia, prawdziwie cywilizowana i tak dalej. Po co wam tam? tam no, no, to jest bardzo niebezpieczny kierunek. Mam wrażenie, że ona się przed tym broni. Że bardzo symboliczne są te ciągłe odwołania się do Jana Pawła II. To jest taki, takie może właśnie... Próba pokazania, nie, nie, ja aż tak nie chcę zrywać, prawda, ale, ale wyraźnie te naciski są ogromne. No i zobaczymy, co z tym projektem, bo jeżeli on się zrealizuje i zależy od tego, jak polskie formacje tam będą reprezentowane, no to jakby to powiedzieć, Włochy nigdy nie miały jakiejś takiej ambicji do programowo-ideowego, do ideologicznego przodowania w Europie. Nie chciałem nigdy nikogo nakłaniać. Raczej właśnie się czują bardzo dobrze jako równorzędny partner Niemiec, Francji czy Hiszpanii, a nie dominowania nad, nad tymi partnerami, bo po prostu znają swoje miejsce w szeregu. Tylko oni chcą być tym pierwszym szeregu
0: i to jest chyba dosyć zasadnicza kwestia w tym przypadku. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan profesor Stefan Bielański, jak widać kopalnia wiedzy na temat Włoch. Bardzo dziękuję panie profesorze za pana czas. Dziękuję. Dobrej nocy życzę. A ja na koniec jeszcze przeczytam wypowiedzi pani obecnej premier z jej autobiografii, właśnie wydanej Rok Przed Wyborami. Znam syryny Lewicy wystarczająco dobrze, by rozpoznać je. Czasem śpiewają do mojego ucha, kiedy próbują uwieść mnie. Drodzy towarzysze, szukajcie innej strategii. To na mnie nie działa. Bardzo prawdopodobne, że jeśli uda mi się dojść do władzy, jeśli będę miała moc zmieniania spraw, które wielu woli pozostawić niezmienionymi, wtedy zdam sobie sprawę, jak zdeterminowane mogą być niektóre siły. Wzięłam to pod uwagę, i mimo to zdecydowałam się wejść na pole bitwy. Nie zdezerteruję. To wojna naszych czasów, a ja jestem żołnierzem. No dobrze. Zobaczymy, jak to będzie. Dobranoc. Zobaczymy oczywiście. Dobranoc. Dobranoc, panie profesorze. Dobranoc Państwu. Zachęcam do wsparcia naszej pracy. Zachęcam do poprzez serwis patronaj.wu.patronaj.pl/nowy-lat lub do wpłat na nasze konto. Jak instrukcja, jak to zrobić w opisie filmu. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Jeszcze raz do usłyszenia. Dobranoc.